0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente poder estar aqui refletindo junto com vocês sobre algum tema do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E o tema de hoje é um medicamento, um medicamento muito poderoso, mas ao qual nem sempre se dá o devido valor. É a prece. Nesse capítulo, a irmã Joana começa dizendo, falando, né, contando uma narrativa de Tolstoy, em que um sacerdote convidou um lavrador a orar, mas o lavrador disse que não poderia acompanhá-lo e disse, fazes bem que arar é também orar. Nos tempos da escravidão, um, um escravo, um velho lavrador, ele todos os dias quando chegava no pedaço de terra que ele tinha que trabalhar, ele levava os olhos para os céus e dizia, Senhor, preto velho está aqui. Na simplicidade dele, era o modo que ele tinha de, de orar, de oferecer o seu dia de trabalho, né? Então, e com dedicação. Entretanto, nós não podemos esquecer o valor da prece, que é o suporte do nosso trabalho, o suporte da nossa alma. Diz irmã Joana, que nem oração sem ação, nem atividade sem prece. A medida ideal é orar antes de atuar para que essa atividade não seja imprevidente. Bom, nós, todas as nossas atividades aqui sempre começam com uma prece, exatamente para que os bons espíritos possam uh, nos auxiliar e nos servir de suporte para a atividade que se segue. O que é a prece? Como é que ela age? O livro dos espíritos e o evangelho nos dão essas respostas. Uh, no livro dos Espíritos, mas continuo fazendo. No livro do, dos Espíritos, na questão 659, a resposta diz que a prece é um ato de adoração que nos aproxima de Deus e nos põe em comunicação com Ele. Aí, no, no capítulo estudo do Evangelho, vem a seguinte explicação. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. A maioria das vezes que a gente vê a prece é um pedido, né? a gente está sempre pedindo alguma coisa e muitas vezes esquecendo de agradecer. Nós podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos, pelos mortos. Há espíritos superiores encarregados de recolher essas preces para dar a elas o destino que necessitam para chegar ao alto. Mas esses mesmos espíritos nos alertam que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Eu acho que todos nós alguma vez na vida tivemos, eu não sei se todos, mas eu que vim de família católica, era um tal de mandar rezar doze Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, a gente ficava lá repetindo mecanicamente as palavras decoradas da prece. Isso não é prece, isso não é oração. Com isso a gente ocupa o tempo, mas é uma coisa vazia e automática, não é a prece. A prece é um estudo íntimo, é um momento em que nós examinamos os nossos erros, os nossos defeitos, em que nós entramos em contato com Deus para refletir exatamente sobre, sobre esses problemas. Como é que foi o nosso dia? Nós fizemos mal a alguém? Nós magoamos alguém? Nós fizemos o bem que podíamos? Onde foi que nós erramos? Isso é uma prece, é uma reflexão sobre esses problemas, não é ficar repetindo as mesmas palavras. Né? A prece é um momento então de recolhimento íntimo, que a gente com fé, com sinceridade, com o coração nós vamos orar ela não é feita dos lábios né? Jesus já nos ensinava está lá em Marcos, em Mateus em Lucas, uma série dos evangelistas é, que quando quiséssemos orar que nós o fizéssemos em segredo porque aquele que ora para os outros verem, já obteve a sua recompensa. Os olhos dos homens disseram, olha que indivíduo, né? que ora tal, já teve a sua recompensa. Nós temos que orar em segredo, é o pai que tem que nos ouvir. Né? Ele nos alertou ainda que antes de orar, que nós perdoássemos as pessoas contra quem a gente tivesse alguma coisa. Está lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoarmos, também não podemos esperar perdão. Né? Uh, e a oração tem que ser feita com humildade. Né? Tem uma passagem no Evangelho que sobem ao, ao altar um fariseu e um publicano. E o fariseu ora da seguinte maneira, graças vos dou, Senhor, porque eu não sou igual aos outros, porque eu sou honesto e justo, porque eu pago o meu dízimo. E o publicano diz, meu Deus, perdoai os meus erros. Quem é que orou aí? Né? Com certeza não foi o fariseu que pôs o seu orgulho acima de tudo. Né? Na questão 661 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. E eles nos respondem que diz que o perdão só vem mudando o nosso modo de proceder. Não é só por palavras. As boas ações são a melhor prece. Os atos valem mais que as palavras. Quer dizer, então, não adianta a gente orar, orar, orar muito e continuar invejoso, maledicente, intolerante. Não adiantou, né? O título desse capítulo 27 do Evangelho é Pedir e Obteresse. E aí a gente vê dois extremos. Uns um que dizem, bom, se Deus sabe do que nós precisamos, não adianta pedir nada, é inútil. Esse é o orgulhoso que não quer baixar a cabeça e pedir nada, né? Por outro lado, aqueles iludidos que acham que basta pedir e vão conseguir, né? Como uma criança que entra numa loja de brinquedo e pede para o pai, compra, 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 né? É ele, achando que o pai vai comprar. Quer dizer, então também não é assim. Deus ele nos concede resignação, coragem, paciência, mas não exatamente aquilo que nós estamos pedindo, porque as preces não podem mudar a natureza das nossas provas. As provas têm que ser suportadas até o fim. O que Deus nos concede, então, é resignação, força para suportar essas provas. Os espíritos superiores estão aí para nos ajudar, muitas vezes até nos dando ideias para que a gente saia daquela situação difícil pelo nosso próprio esforço. Né? É o ajuda-te que o céu te ajudará. Dependendo das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, as provas poderão ser abrandadas, mas não exatamente eliminadas. Né? Perguntaram também aos espíritos se há utilidade em orarmos uns pelos outros, pelos mortos, pelos espíritos sofredores, e como a prece pode proporcionar alívio, alívio àqueles que sofrem. Então, para a gente entender como ela pode ser eficaz, é preciso que a gente entenda um pouco do seu mecanismo. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no fluido universal. Esse fluido é o veículo do nosso pensamento, como o ar é o veículo da palavra. Então, quando por um impulso da vontade, nós dirigimos o nosso pensamento a alguém, estabelece-se uma corrente fluídica que vai atingir, então, também esta pessoa. Podemos fazer isso para o bem ou para o mal, né? Então, a energia dessa ligação, ela é proporcional à força do nosso pensamento e à nossa vontade. Então, se nós orarmos concentrados realmente pensando naquilo que estamos fazendo, esse, essa oração vai chegar àquele que está necessitado. A alma vai sentir um alívio, porque é uma ação magnética que vai provocar este alívio, né? esse fluido que vai envolvê-la. No livro Mereça Ser Feliz, pelo Espírito Hermâncio de Psicografia de Vanderlei de Oliveira, nós encontramos o seguinte texto sobre a prece. É um pouco comprido, mas ele é muito interessante. Queremos recordar a menosprezada terapêutica da prece. Menosprezada porque não é usada com a utilidade e proveito que se poderia, inclusive pelos próprios espíritas que possuem largos conhecimentos sobre seu valor. A prece é um bombardeio de luz rompendo o campo tóxico da aura e alcançando o corpo espiritual. É uma limpeza provocada por impulsos mento-eletromagnéticos, quer dizer, o pensamento fazendo essa ação magnética no fluido, né? na corrente dos chakras, restaurando o nosso equilíbrio e causando uma agradável sensação de sossego. Alívio, esse é o melhor efeito da oração. Mas ela também nos descortina forças sublimes do superconsciente, energias que nós ainda ignoramos né? e que são capazes de tonificar o corpo e a alma. E além disso, com a prece, recolhemos do fluido cósmico a matéria rarefeita ali deixada, produzida pelos bons espíritos, né? resultando do pensamento desses bons espíritos, e vamos armazenando em nós flocos de saúde e vitalidade. Podemos até concluir que a prece funciona como um autopasse, porque nós mesmos, ao nos colocarmos em oração, captamos. Essas boas energias, né? E que vai nos aliviar, que vai diminuir a nossa tristeza, que vai aumentar a nossa coragem para enfrentar aquilo que temos que enfrentar. Na verdade, eu acho que a prece representa para a alma o que o banho representa para o corpo, né? Limpa, energiza e ao mesmo tempo relaxa. Continua o Espírito Hermance o problema que costuma ocorrer na aplicação da terapia da oração é que o doente não se lembra de tomar a medicação na hora exata em que dela mais necessita. É aquela pessoa que o médico prescreveu um antibiótico para ela, mas ela pula o horário, ah, hoje não vou tomar e depois o né, remédio não faz efeito, lógico. Então a gente se esquece. Nos momentos em que a gente mais precisa, ainda mais quando se trata de dores psíquicas, né, dores da alma, toda dose adicional de remédio é sempre um benefício a mais. Isso depende da nossa disciplina né, e da nossa vontade de buscar o nosso próprio bem. bem né, a prece é um medicamento que não tem contraindicação, não tem problema com excesso de dose, desde que ela seja... Bem feitinha mesmo, né? seja a prece, -se, não seja aquele atabalhoado. E, embora ela tenha ação magnética, o efeito não depende da força fluídica do encarnado. Porque os espíritos suprem a força que nós não temos. Então, nós podemos até, ah, eu não sou uma pessoa boa o suficiente para orar pelos outros, eu não tenho essa, essa capacidade, não tenho essa espiritualização necessária. Não, não temos, talvez. Mas só é repelida a prece do orgulhoso. Né? Então, os espíritos vão suprir essa nossa deficiência, desde que nós tenhamos a vontade estejamos colocando amor naquilo que estamos fazendo, eles vão suprir a nossa deficiência para que a nossa prece tenha força e para que aquele que a receba também consiga é, captá-la, mesmo que ele também não tenha força suficiente. Inclusive é muito comum, né? Tem pessoas que são bem diz, Ah, reza por mim, tua reza é mais forte. Que história de reza forte é essa, né? Uma vez que nós temos os espíritos para suprir a nossa insuficiência, isso não passa de uma desculpa estrapada do preguiçoso que não quer orar, né? Não é que a gente deva se recusar, toda vez que alguém pedir para a gente orar por ele, lógico que vamos atender esse pedido, isso também é uma caridade. Mas melhor seria que o próprio pedinte também orasse e juntasse a sua oração à nossa, para que ela adquirisse mais força. Uh, mas nem sempre a prece, assim, comum, coletiva, ela é tão poderosa. Porque o que, que acontece? Se nós, as pessoas têm que estar ligadas pelo mesmo objetivo, pela mesma vontade, o mesmo pensamento. Não adianta reunir 100 pessoas para orar juntas. Uma está pensando no boleto que tem que pagar amanhã, a outra lembra que esqueceu a janela da casa aberta e vai chover. Quer dizer... Isso não, não leva a nada, né? ninguém está unido ali, isso aí não, não tem força, vamos dizer, mais vale uma pessoa orando sozinha, mas com o pensamento e a vontade dirigindo aquilo, do que muitos egoisticamente ali reunidos. É, numa casa onde se acende a claridade do Evangelho, erguem-se defesas poderosas impedindo a invasão das forças desagregadoras da erraticidade inferior. Né? Quando oramos, nós vamos estabelecendo resistências capazes de suportar a agressividade da maldade, seja de que plano for. Né? O André Luiz, num dos seus livros, nos conta que havia um rapaz que vivia, tinha uma vida desregrada, ele estava sempre acompanhado de obsessores que o induziam a beber, a fumar, a jogar, né? Agora, esses obsessores acompanhavam esse rapaz até a porta da casa dele, mas não conseguiam entrar, porque a esposa dele orava fazia o evangelho, tinha um comportamento bom, exemplar. Então, isso criava uma barreira eletromagnética e os obsessores não podiam entrar, eles ficavam do lado de fora, esperando quando o rapaz saísse, saíam eles atrás outra vez. Né? Então, a oração tem esse poder de também nos afastar das coisas más que possam estar querendo se, se aproximar de nós. Né? Uh, nós podemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar, não importa. Alguns locais talvez se tornem mais propícios pelo recolhimento, porque não há ruídos exteriores... a gente às vezes não consegue se desligar... mas tem gente que se desliga... ele pode orar no transporte coletivo... onde quiser... porque ele se desliga do que está à sua volta... ele se concentra naquilo... eleva o seu pensamento... e ora... mas não é que só se pode orar... dentro de um templo... de uma casa espírita... de uma igreja... do que seja... nós podemos orar... em qualquer lugar... a qualquer hora... Só temos é que nos recolher intimamente, ter a vontade de fazer com que o nosso pensamento se comunique com os espíritos, de fazer essa revisão íntima nossa, para que a prece realmente tenha esse efeito. Aí depois disso é um alívio só, né? A gente parece que sai dali aliviado, sossegado, com mais forças para enfrentar a vida. Né? Jesus era um trabalhador infatigável, ele agia onde se encontrasse, mas mesmo ele, de vez em quando, se recolhia, se afastava dos demais para orar para ter aquele, aquele momento de conexão com o Pai, porque ele considerava a oração uma medida de segurança e de sustentação. Não à toa, ele dizia para nós, orai para não cair desintentação. E ensinava, orai e vigiai, porque não basta murmurar palavras. Né? É preciso que a gente saiba do que, o que está falando, Dizer aquelas palavras com o coração e não com a boca, e ter a vontade de corrigir os nossos erros para que essa prece realmente se torne eficaz. Que os bons espíritos nos auxiliem sempre a orar com eficácia. Muito obrigada. Em nossa célula de amor. Sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.